0: Hola, soy tu amigo el Pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Y abramos nuestras Biblias por favor En el Evangelio de Lucas capítulo 11 Evangelio de Lucas capítulo 11 en su verso eh, 27 Vamos a leer hasta el versículo número 32 Dice la palabra del Señor Mientras Él decía estas cosas una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste Y él dijo Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan Y apiñándose las multitudes comenzó a decir Esta generación es mala Demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas También lo será el hijo del hombre a esta generación La reina del sur se levantará en el juicio Con los hombres de esta generación Y los condenará Porque ella vino de los fines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Y he aquí más que Salomón en este lugar Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron Y he aquí más que Jonás en este lugar Bien, pues estamos viendo una larga sección que... Inició pues versículos antes eh, Estamos aquí viendo ya eh, pues eh, algunas cosas interesantes Después de haber dado una enseñanza sobre la oración eh, El Señor Jesucristo nos ha estado expresando a través de su eh, enfrentamiento Con sus adversarios que le acusaban de echar fuera demonios por Belcebú y de ver algunas otras expresiones en relación con su persona estos pasajes nos han estado hablando acerca de cómo nosotros podemos tomar la evidencia que nos presentan los evangelios y responder inapropiadamente hemos dicho que hay personas que se maravillan cuando escuchan de Jesús, se asombran hay otras personas, ¿verdad?, que muestran eh, oposición a lo que él es, abierta, como era el caso de los líderes religiosos que le acusaban de ser poseso de demonios y de echar fuera demonios por el poder de Satanás. O podemos ver también a personas que, bueno, muestran cierta mofa al pedir algún tipo de señal de parte de Dios para entonces creer. Y, y, y Jesús ha venido entonces desarrollando toda esta serie de enseñanzas que corre prácticamente a partir del de versículo número, número número 14. Y ahora pues eh, hemos estado viendo el día de ayer cómo el Señor ha hablado acerca del de peligro de poder ser. Eh, Liberado de algún eh, demonio Pero no permitir que el Señor llene la vida personal y, y quisiera regresarme un poco Porque creo que la aplicación que podemos encontrar en, el, en dicho pasaje Es una aplicación que podemos expandir un poquito más Los versículos 24 al 26 que analizábamos el día de ayer nos han hablado del peligro que existe detrás también de la moralidad sin Cristo. Podemos expandir la aplicación hasta este extremo y no solo circunscribirla a un exorcismo sin una conversión espiritual, que es lo que generalmente hacemos al aplicar este pasaje. Pero me parece que podemos expandir mucho más esta situación ...a lo que pudiéramos llamar el peligro de una moralidad sin Cristo. Del versículo 25 eh, nos presenta eh, este hecho cuando nos habla de una casa que ha sido barrida y adornada. Es una casa que parece representarnos una transformación moral, una transformación externa en actos externos meramente pero sin haber experimentado una transformación espiritual interna, sin haber sido llena de la persona de Cristo y de su Espíritu Santo. Y, y bueno, los términos que, que ha manejado el escritor en este pasaje son muy interesantes. Habla, por ejemplo, de catario, que significa limpiar, y lo contrasta con la palabra que se utiliza para espíritu inmundo Es la palabra acartatón Que viene también de una palabra que es acartario, Que es lo contrario precisamente de limpiar Lo inmundo es contrario a lo limpio Y en este caso, bueno, todo espíritu inmundo Es obviamente un espíritu impuro Hay impureza pero no todos son igualmente impuros. Mire usted que así como nosotros podemos clasificar a los seres humanos en su maldad, en su perversidad, pareciera que también los pudiéramos clasificar a los espíritus inmundos. Si usted observa en el pasaje, en los versículos 24 al 26, eh, el Señor nos habla de que este espíritu inmundo tomó a otros siete espíritus que dice peores que él peores que él entonces si este espíritu era sucio era inmundo era impuro hay todavía otros siete espíritus que son más impuros más inmundos más sucios que él y entonces hubo una limpieza hubo una limpieza en este hombre y esta limpieza podemos decir, podemos irnos al extremo del exorcismo, pero podemos circunscribirla tan solo al aspecto de la moralización, queridos hermanos. Este hombre, dice, pues vio en algún momento dado la necesidad de limpiar su casa, dejar aquellas cosas tal vez que exteriormente estaban mal, a lo mejor lo hizo por algún, de, de alguna manera por eh, eh, quizás la presión, la presión familiar, quizás lo es, su esposa lo conminó a dejar ciertos hábitos que le estaban causando daño, quizás empezó a asistir a un grupo de alcohólicos anónimos y entonces dejó la bebida hacia un lado. O quizás, ¿verdad?, vio que el consumo de drogas lo estaban destruyendo y finalmente, en un acto de fuerza, de voluntad, renunció a seguir consumiendo ese tipo de drogas. Podemos circunscribirlo a una gran variedad de experiencias. El asunto es que este hombre, externamente, pues experimentó un cambio su casa dice la escritura del demonio estaba barrida y adornada pero mire usted lo que el espíritu afirma en el, en, en el versículo número 24 en la última parte dice volveré a mi casa volveré a mi casa y allí está el problema porque esa casa seguía siendo su posesión personal y esto es lo que ocurre, queridos hermanos, en las personas que asumen actitudes o conductas legalistas. O podemos pensar también que en aquellas personas que están envueltas en el ceremonialismo religioso o en cualquier otra forma falsa de expresión religiosa. Lo único que hace eh, es poner a estas personas en una situación realmente más peligrosa de las que se encontraban anteriormente. Vamos a ver, por favor, lo que nos dice en el pasaje paralelo a este relato, Mateo, en su capítulo 12, versículo número 44. Mire usted cuál es el problema. Dice la palabra de Dios... Entonces dice, hablando del espíritu inmundo, de Lucas capítulo 11, dice Volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la haya, dice, desocupada, barrida y adornada. Allí está el problema, allí radica el problema. Este hombre tal vez fue objeto de un exorcismo. O este hombre tal vez fue objeto de una moralización en su vida Este hombre tal vez abrazó alguna religión falsa Que le llevó a experimentar un cambio de conducta Pero este hombre seguía vacío en su interior Su casa estaba desocupada Y ahí está el problema Estaba limpia ciertamente Estaba con un disfraz, con un maquillaje pero la casa seguía vacía. Dice la escritura que estaba barrida y adornada. Dos palabras interesantes. La primera, barrido del griego saroó, significa barrer, poner las cosas en orden. Esta misma palabra la encontramos en la parábola de Lucas, capítulo 15, donde nos habla de aquella mujer que al perder una moneda dice que barrió toda su casa. Y cuando dice esto, nos dice que la puso en orden para buscar esa moneda que se le había perdido. Pero luego viene otra palabra interesante. La adornó. Y esta palabra es la palabra cormeó de donde, cosmeó, de donde viene la palabra nuestra, cosmético. En otras palabras, esta persona trajo cierto orden a su vida... Pero fue solamente un orden superficial, un orden de apariencia, de fachada, pero el problema de su corazón persistía, el problema persistía. Ahora que llevó a cabo esto, dice la escritura, el espíritu tomó a otros siete espíritus peores que él y vino y habitó, dice la escritura literalmente. Toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Kataokeo es la palabra griega. Oikos casa, vienen y hacen morada y su estado es peor, dice, que el primero. Es peor que el primero. Vamos a ver, por favor, lo que nos dice Mateo, capítulo 23, versículo número 15. Mateo 23, versículo número 15. Dice la palabra del Señor, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué dice Jesús esas palabras en Mateo 23? Si usted puede pensar en personas legalistas Si usted puede pensar en personas religiosas Si usted puede pensar en personas ritualistas Sin duda usted pensaría en los fariseos y en los escribas Y dice Jesús que ellos son capaces de tomar una persona y hacerla peor ¿Por qué dice esto? Porque al hacerla legalista y ritualista y moralista Y todos los istas que usted quiera le está cerrando aún más la oportunidad de reconocerse a esa persona como necesitada de un salvador. Porque una persona legalista, porque una persona ritualista, porque una persona religiosa no siente necesidad de un salvador. Una persona en tal estado confía en su justicia propia y ese queridos hermanos es un peor peligro de el vivir una vida inmoral Sí, muchos de ustedes están, se estarán preguntando entonces el pastor está diciendo que es peor ser moralista que ser inmoral pues permítanme decir lo que no lo digo yo pero lo está diciendo Jesús porque el problema de estos hombres era eso en realidad, pues los demonios estaban actuando más poderosamente en ellos porque habían fomentado una autojustificación que les impedía ver la necesidad de un Salvador, al punto de que las evidencias de la presencia del Salvador están en medio de ellos, las pueden ver con sus ojos, oír con sus oídos, tocar con sus propias manos, y sin embargo... No hacer suya la bendición de llevarle a su corazón. Por eso decimos que es aún mucho más, mucho más peligroso. Y si no, véalo usted en todas aquellas personas que abrazan, ¿verdad?, las sectas, el pseudo cristianismo. Y de esto vamos a ver un poquito más, más adelante. Bueno, cuando se llega a este punto, amados hermanos, pues muchas veces se llega a creer que no se necesita de un salvador. El moralista cree que en su propia justicia puede ganarse el favor de Dios. El inmoral sabe que no hay justicia en él. Y obviamente que el inmoral puede llegar en un momento dado a reconocer su necesidad de un salvador, de alguien que pueda traer una transformación sustantiva a su propio corazón. Es interesante, queridos hermanos, ver en los evangelios que no fueron los inmorales, las prostitutas, los publicanos, los pecadores, los que blasfemaron contra Jesús. ¿Quiénes fueron los que blasfemaron contra Jesús? ¿No acaso fueron los líderes religiosos? ¿Quiénes eran? Y ya lo vimos. ¿Quiénes eran los que le estaban diciendo a Jesús... ...que él era un poseso de demonios... ...y que echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. ¿No eran los escribas? ¿No eran los fariseos? ¿No eran los religiosos de aquel tiempo? Por eso la declaración que vamos a ver más adelante... ...en el versículo número 29 apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala esta generación es mala ahora habiendo dicho que la moralidad no es suficiente llegamos al incidente que empezamos a leer esta mañana el versículo 27 y 28 dice mientras él decía estas cosas mientras él decía estas cosas y Lucas está tratando de enfatizar que lo que viene a continuación está ligado al tema que se está desarrollando. Mientras él decía estas cosas. Vino una mujer de entre la multitud, levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta mujer irrumpe en un elogio. Ahora, en algunos comentarios se expresa este eh, elogio de la mujer como una forma de el elogio supremo propio del Medio Oriente. En otras palabras, estas palabras que pronuncia la mujer son el cumplido más alto que una persona podía escuchar. Algunos otros comentaristas lo censuran, porque dicen que este elogio, aunque es cálido y es bienvenido, pues está mal porque está dirigido hacia la madre y no hacia propiamente el individuo. Ahora, independientemente de la posición que usted tenga de considerar que es solamente un hebraísmo, en donde se está elogiando a la persona o de que es una distracción solamente dirigida hacia la mamá de Jesús, independientemente de esto es un elogio. Esto es lo que debemos reconocer. Elogio como muchos que se expresan hacia la persona de Jesús. Elogio que podemos considerar de Jesús en cualquier expresión religiosa de cualquier época. Incluso la podemos escuchar entre el catolicismo romano, entre el mormonismo, entre el adventismo, entre los testigos de Jehová, entre los munis, usted sabe que hay una secta coreana denominada así, los munis, y, y, y todos ellos, ¿verdad?, pueden pronunciar palabras positivas respecto a la persona de Jesús, y cuando circunscribo a estos grupos... No exento a muchos dentro del evangelicalismo No excluyo incluso a muchos dentro de nuestras iglesias bautistas Solamente tienen elogios para la persona de Jesús Y suena muy positivo Suena muy positivo Pero cuando vemos el versículo número 28 Nosotros tenemos que considerar a Jesús haciendo una corrección Dice la escritura, el verso 28, y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan, y la guardan. Ahora, Jesús está haciendo una corrección. Si bien esta mujer ha ido muy lejos, o más lejos, de la que los opositores que la acusaban, ¿verdad?, de echar fuera demonios por el poder de, de, de Belzebú. Y, y y de aquellos que pues estaban distantes de asumir un compromiso con la persona de Jesús esta mujer no ha llegado lo suficientemente lejos todavía se queda corta y entonces podemos nosotros pronunciar en un wow no es suficiente elogiar a Jesús si Jesús es todo lo que la evidencia declara ser. Entonces esta mujer debía enfocarse en obedecer las palabras de Cristo. Y no solamente elogiar. El versículo 28 en nuestra versión empieza con la palabra verdad. Después de y él dijo antes. Esta palabra griega menoum, traducida antes. Puede ser traducida como más bien Más bien O en lugar de esto Y esto entonces es propiamente una corrección No está contradiciendo a la mujer No la está confirmando en lo que dice Pero sí la está corrigiendo Y aquí entonces nosotros vamos a encontrar Una importante lección de lo que significa Amados hermanos Estar en Cristo Ser habitado por Cristo Y no por los demonios Recuerde Las historias están ligadas El problema del hombre Descrito en los versos anteriores Que había barrido y adornado su casa Que puede ir desde el extremo De la posesión demoníaca Hacia meramente el extremo De dejar cierto hábito Para llenarlo de moralismo Viene ligado a esta, a esta expresión. ¿Por qué? Porque en aquel caso el problema era no ser habitado por Cristo. Es ser habitado por cualquier otra cosa, pero no por Cristo. Y entonces la pregunta que debe surgirnos a todos nosotros es, ¿qué significa entonces ser habitado por Cristo? Y, y, y Jesús no lo responde. Ser habitado por Cristo significa escuchar la palabra de Dios y qué y guardarla. Y la palabra guardar sabemos que es un sinónimo de obedecerla. Necesitas escuchar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. En otra ocasión Jesús dijo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y, y, y más adelante, en los escritores bíblicos siguen haciéndonos eh, pues exhortaciones para que nosotros pongamos eh, pues en acción la palabra de Dios. Por ejemplo, el escritor Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, donde nos dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándos a vosotros mismos ya en lucas en el capítulo número 6 y versículo número 47 el señor jesucristo había dicho todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante ¿Qué diferencia a lo que nos dice el verso 49 de ese mismo capítulo 6? Más el que oyó y no lo hizo. Y no lo hizo. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Y entonces tenemos que regresar al contexto de lo que nos ha estado viniendo, eh, anunciando Lucas, capítulo 9, versículo eh, número 35 ¿verdad? cuando, cuando el, el Señor Jesucristo dice, este es mi Hijo amado a Él oír a Él oír entonces, ¿a quién tenemos que oír? al Hijo amado Él es el Hijo al que tenemos que escuchar y, y entonces creo que la declaración más importante y, y, y fundamental de lo que debemos escuchar Respecto de la persona de Cristo, de Jesús Está expresada en las palabras de la primera carta de Juan En el capítulo 3, versículos 23 y 24 Ahí leemos las siguientes palabras Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos, hemos, nos ha lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La mujer, queridos amigos y hermanos, se había quedado corta. Quedado corta. Con todo y lo que él percibía de la persona de Jesús Aún no llegaba a la interpretación apropiada De lo que la evidencia que nos presenta el Evangelio De la evidencia que nos presenta la persona de Cristo Debía ser en su respuesta a él Veía a Jesús como grande Veía a la madre de Jesús como bendita por tener ese hijo pero no lo veía aún como el que debía ser recibido y obedecido y la pregunta que yo te hago en esta mañana es esa querido amigo ¿Qué de tu caso puedes afirmar tener tal vez una religión Puedes decir que tienes o procuras una vida moralmente apropiada, correcta, pero el quid de todo el asunto es, ¿eres habitado por Cristo? ¿Has reconocido tu necesidad de Él como salvador de tu vida? ¿O todavía confías en el ritualismo, en el ceremonialismo, en el legalismo como un medio para ganarte el favor de Dios? o has llegado al punto de decir, nada, nada, pero nada en mí, realmente puede pasar la prueba de la santidad y la justicia de Dios. Necesito, me urge realmente a Jesús como Salvador. Y no solamente reconocerle como Salvador, pero hacerlo como Señor, porque viene junto con pegado no solamente podemos reconocer a Jesús como Salvador sin reconocerle como Señor. Porque es menester, dice la Escritura, oír la palabra y qué, obedecerla. Y la obediencia implica sumisión. ¿Sumisión a quién? ¿Sumisión a Él como Señor? ¿Sumisión a Jesús como Señor? ¿Con qué frecuencia, queridos hermanos, Aún los que somos ya cristianos cometemos el error de ver a Jesús a través de la cuadrícula de nuestras propias necesidades y de nuestros deseos y de nuestra propia visión estrecha del significado. Tenemos que ver realmente y ampliar nuestra cosmovisión a la cosmovisión de Dios. Y ver a Jesús como lo que es. Y hacerlo Señor de nuestra vida como lo que Él es. Quiero invitarte, querido amigo, a que reflexiones seriamente en las palabras de Jesús. Aquí estamos viendo a personas que están en una amplia gama de actitudes hacia la persona de Jesús. Desde la oposición extrema hacia el elogio. Es una gama que abarca todo en este mundo. Pero Jesús dice, no es suficiente. No es suficiente. Necesitas, necesitas oír la palabra de Dios. Y necesitas obedecer la palabra de Dios. Necesitas permitir a Jesús gobernar sobre tu vida. Hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Y vivir en obediencia a su persona. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Básicamente la misma enseñanza. No hay de otra. No hay términos medios. Si usted está pensando involucrarse en el cristianismo. En, un, en una esfera ¿verdad? de de, de, de mero simpatizante, eso no le sirve. Está usted igual que los que blasfeman contra la persona de Jesús. Así que haga un examen de su propia persona. Porque si no está con Jesús, está contra Jesús.